0: a todas, bienvenidas a Es Real, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y quiero agradecerle mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que escuche le sea de bendición. ¿Cómo está usted el día de hoy? Espero que bien y disfrutando de este nuevo día. ¿Sabe? Quisiera que, que habláramos el día de hoy y comentáramos de algo que todas tenemos y que muchas veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta hasta dónde llega y ese es el poder que tenemos. Uh -huh. Usted y yo tenemos unos poderes sobrenaturales. ¿De verdad? ¿Sabe por qué son sobre, sobrenaturales? Porque no los dio Dios. ¿Y sabe qué poderes son? Mire. Tenemos unos poderes que si los utilizáramos bien, serían de gran bendición para nosotras. Y no vamos a hablar de todos, pero vamos a hablar el día de hoy solamente de tres de esos poderes. Tres poderes que yo quisiera que usted analizara de cuál de ellos está usted haciendo y echando mano para su, su vida cotidiana y cómo le está yendo con, con esos poderes. ¿Usted se recuerda de los de los uh, superhéroes? que están de moda y que hay películas y no sé qué tanto, como Spider-Man y como, um, ni sé cómo se llama el otro, el que es verde, y todos ellos. Y anteriormente había otra otra muchacha que a mí se me antojaba. O sea, yo no sé si todavía exista una que se volvía invisible. Creo se llamaba Sue. Siempre se me antojaba ser así, tener ese poder de ser invisible y entrar y ver cómo estaban las casas. A mí me encantan las casas, cómo están decoradas y todo. Y cuando yo era niña yo quería tener ese poder. Pero, ¿sabe? Al paso del tiempo y viendo lo que nuestro Dios nos dice, me he dado cuenta de que sí, de que tenemos poderes. Y de verdad, poderes que Dios nos ha dado. Y quisiera que nosotras viéramos el día de hoy tres de estos entonces quisiera que viéramos el primero tenemos un gran poder para destruir y volver a los demás como unos tontos y pueden ser nuestros hijos o nuestros esposos si nosotras nos empeñamos cada día en tratar mal a nuestros hijos o de tratarlos aún uh, ya, ya creciendo en lugar de darles un lugar como jovencitos. Los seguimos tratando como niños y los humillamos y los tratamos mal y les decimos malas palabras y los ofendemos y les decimos que no sirven para nada. Ellos nunca van a, a desarrollarse ni nunca van a, a pensar que pueden hacer algo y se van a sentir realmente que no sirven para nada. Y van a ser realmente como unos tontos y desafortunadamente es increíble, ¿verdad? Es increíble, pero las mujeres podemos hacer eso con nuestro esposo que nos casemos con alguien que, que tenga deseos de superarse, que, que se valore a sí mismo, que, que sea trabajador y que nosotras con nuestra forma de hablar, nuestra forma de mandar, nuestra forma de, de demandar las cosas, nuestra forma de exigir, nuestra forma de humillar, lo destruyamos y lo volvamos como un tonto, como un niño tonto. Y nosotras conocemos a la famosa Jezabel, ¿verdad? En Primera de Reyes, mire, usted vea la historia y, y no está lejos de la realidad de muchas mujeres que podemos nosotras conocer y ojalá no sea del, con las que nos identificamos pero solamente para recordarlo en primera de reyes 21 dice pasadas estas cosas aconteció que nabo de jersel tenía una viña junto al palacio de acab rey de samaria y quisiera que notáramos esto este hombre era el rey era el que mandaba a toda samaria era el rey que estaba en el castillo. Pero miren lo que pasó. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cerca de mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová que, que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab, le dijo que no, 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 no. no esto es algo que me dieron mis padres, no te lo voy a dar. Y aunque era el rey, y miren lo que hizo, y vino acá a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Gersel. Y le había, que, que, que Nabot de Gersel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió, como un niño chiqueado, el rey. Y miren, yo quisiera que viéramos esto. Si, he, si esta esposa vio que su esposo hizo esto al principio, hace años de casado, en la primera ocasión pasó esto, ella lo debió haber animado, ¿verdad? Bueno, tú eres el rey o cuando no era el rey, vamos a suponer. Y, y animarlo y tratarlo como, como alguien adulto, como un hombre, no como un niño. Y yo estoy, como el Señor lo ha puesto aquí como un ejemplo, estoy casi segura de que ella lo trataba así. Como un tonto, porque él ya estaba acostumbrado, llegó, se chiqueó, se acostó, volteado hacia la pared y no comió. Y luego ella en el 5 dice, vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con la voz de jercel y le dije que me diera su viña por dinero o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. O sea, él, él tenía, tenía poder de, de disponer de dinero. Él era el rey. Pero algo que no, que no sucedió y se chiquió. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. O sea, le ordenaba lo que él tenía que hacer. Yo te daré la viña de Nabot de Jerusalén. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. Miren cómo, cómo usaba sobrepasaba el liderazgo de él. Ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo, con el que él traía, y las envió a los ancianos y a los príncipes que moraban en la ciudad de Nabot, y la carta que escribió decía, proclamad ayuno y poned, imagínense, proclamar ayuno como algo que estaban haciendo a Dios, y poner a Nabot delante del pueblo y poner a dos hombres perversos. Ella ingenió el plan, del, dice, delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Por eso es que ella proclamó ayuno, fingiendo que estaban haciendo cosas para Dios, y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Cómo tenía en su mente planes maléficos, ¿verdad? Y estaba usando el poder que ella tenía, para mal y para destruir a su esposo, para hacerlo como un tonto. Imagínense cómo lucía ese rey y me imagino que los que estaban cerca de él, su gabinete se daban cuenta, se daban cuenta que era un tonto al lado de su esposa que hacía lo que él quería y que ella tomaba, la, tomaba cartas en el asunto y probablemente en los asuntos de, de muchas cosas. ¿Sabe? Yo he visto tristemente hay esposas de pastores que hacen eso, ellas dirigen la iglesia ella, y la iglesia hace lo que ella dice y no una, he visto varias esposas de pastores, Ellas, el, la iglesia hace lo que ellas dicen, el esposo, el pastor hace lo que ella dice y a la legua se ve que todo lo que, lo que está pasando es porque ella lo dijo y pues es un liderazgo que, que deja mucho que decir, ¿verdad? Porque eh, nosotras lo que necesitamos hacer es orar por nuestro esposo, orar por nuestros hijos. Ellos tienen una libertad de albedrío que el Señor nos dio a cada uno de nosotros y que con oración y con buscar a Dios cada quien puede tomar las decisiones sabias con la ayuda de Dios y si nosotras vemos que pues no están siendo sabias las decisiones que nuestros esposos y nuestros hijos están tomando necesitamos acercarnos más a Dios es tan importante la oración es tan importante pasar tiempo con Dios para que nuestras nuestras oraciones puedan hacer que nuestro Dios haga algo y no nosotras nuestra boca y nuestra actitud yo no quisiera que nunca se dijera algo así de mí, ¿verdad? Que no, pues la hermana Vicky hizo esto y esto para que su esposo lo hiciera y todo el mundo se dio cuenta. Nosotras podemos opinar y yo he opinado y muchas veces no se me ha tomado en cuenta mi opinión. Y he opinado y muchas veces se ha tomado en cuenta mi opinión, pero se llama opinión. ¿No? no es vamos a hacer lo que, lo que yo digo, y sí, sí se ha tomado mi opinión, esa es la realidad, y usted también. Pero por eso necesitamos nosotras caminar con el Señor, porque ese poder que tenemos lo vamos a utilizar mal: un poder de hablar, de decir, de humillar, de ofender, de querer sobrepasar el liderazgo, de creernos superiores, porque eso estamos y de ser rebeldes a la, a la orden de Dios, porque la, la orden de Dios fue ayuda. Nuestro, fue nuestra ayuda. Y si usted se da cuenta, sí, nosotras tenemos una gran influencia en nuestros esposos. Por esa razón necesitamos ser una buena influencia, una buena ayuda. No influenciarlos como si fueran chiquitos, no sino que nuestro nuestra forma de ser, nuestro caminar con Dios puede hacer mucho. Puede hacer mucho en, en, en cuanto a las decisiones que tomen nuestros hijos y ayudar a nuestro esposo también a tomar buenas decisiones, pero nunca a mandarlos. Yo siempre he dicho y en una ocasión, en una clase que tuvimos en, en, en la reunión de las damas, fue exclusivamente, exclusivamente nuestra clase para ver cuál era nuestro lugar. Y nos pusimos en diferentes lugares, en, pusimos al esposo simulando a alguien que era el esposo y nos pusimos al frente. Dijimos, este no es nuestro lugar y dimos todas las razones, ¿verdad? Él no va atrás de mí. Atrás yo puedo ir siguiendo sus pasos, ¿verdad? Y qué bonito es quedarme en su lugar, no atrás humillada. Puedo estar a un lado, a su lado derecho como su ayuda, a su lado derecho como para animarlo, a su lado derecho para sostenerlo cuando está desanimado, pero nunca enfrente para estorbarle y qué bonito es cada quien tener su lugar sabe yo en esa ocasión hablamos mire yo me quedo en mi lugar y luego vienen uh, problemas a la casa y vienen situaciones y qué bueno que yo estoy en mi lugar qué, qué, qué va a ser de una situación difícil y yo enfrente eh, lidiando con esa situación y mi esposo como un niño atrás como un tonto ¿Verdad que no? Entonces, nosotras tenemos el poder de destruir y volver a nuestro esposo y a nuestros hijos como unos tontos. Y que, pues, que el Señor nos libre de hacer eso. Miren hasta dónde llegó esta mujer. El Señor la puso como un súper ejemplo en la Biblia para no seguirlo. Entonces, necesitamos utilizar nuestros poderes que tenemos pero para que para ir al señor hablar con él y pedirle por nuestros hijos y por nuestro esposo y pedirle que por favor nos ayude a no ser esas mujeres que seamos las que tomemos el liderazgo que sino que seamos una verdadera ayuda idónea sabe a muchas cuando conocimos al señor nos ha costado nos ha costado por nuestra forma de ser en una ocasión mi esposo me dijo, yo valoro más eso porque yo sé que eh, eh, a ti te gustaría que hiciéramos todo de esta manera y de esta manera y me ha costado, me costó trabajo, pero al paso del tiempo yo he dejado. Mi esposo, si él me confía que hagamos algo, lo hacemos y si no, él lo hace y si, y si yo veo que algo está pasando ahí, yo le puedo opinar y le puedo ayudar y mire, a mí me ha funcionado tan bien. Me, me ha ahorrado tantos problemas y, y el Señor me ha bendecido tanto. Entonces, yo siempre he dicho, mi esposo para mí es un regalo de Dios. Es una gran bendición. Y yo quiero serle de ayuda, la mejor ayuda, no el estorbo. Y yo creo que usted puede hacer lo mismo. Y un esposo, el que sea, el que usted vea que, que para Dios no hay imposibles. El cómo se porta. Y yo me imagino ¿verdad? que hay pues de todo. Pero llevado a las manos de Dios en oración, nuestro Dios puede hacer milagros. ¿Sabe por qué? Porque lo hizo conmigo y también lo hizo con usted. Entonces vamos a ver que ese poder que tenemos para destruir y volver a, un, a, a nuestros hijos o a nuestro esposo como un tonto. Sea un poder que no utilicemos, por favor. Que lo, que lo pongamos atrás de la cruz de nuestro Dios y que no lo utilicemos para eso. ¿Qué le parece? Ok, vamos a ver otro poder. Y quisiera que viéramos en el segundo punto el poder que tenemos para animar o para desanimar. Para animar o para desanimar a nuestros hijos o a nuestro esposo. Y quisiera que viéramos algo. El rey David David tenía como esposa, como la esposa que le había dado el, el rey Saúl a Micael. Y él uh, vean la forma como él lo trataba a él. Quisiera que viéramos eso. Él ella era su esposa. Y, y vamos a ver en 2 Samuel 6 vamos a ver a partir del vamos a ver unos versículos a partir del 13 cuando llevaban el arca de Dios y dice y cuando llevaban y dice y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos él sacrificó un buey y un carnero engordado y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová y estaba David vestido de un efod de lino así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompetas cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David aconteció que milca hija de saúl miró desde una ventana y vio al rey que, al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón no le pareció ella verdad dice metieron pues el arca de jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que david le había levantado y si nos saltamos al 20 dice volvió luego david para bendecir su casa y saliendo milka a recibir a david dijo en lugar de recibirlo con gusto, qué bueno que ya trajeron el arca, ¿verdad? usando sus palabras como lo hemos hablado tantas veces aquí. No, miren lo que le dijo. Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro en cualquiera. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová que me eligió en preferencia de tu padre y toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová. Sobre Israel, por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos. Pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Miren, el Señor no le pareció como ella le había hablado a su esposo en lugar de salir a decirle qué bueno que ya trajiste el arca mira qué bueno y para empezar por qué no iba ella verdad porque ahí dice que delante de las crías no sé si ellas iban ahí o no si era no era no no podía ir ella pero no, por qué no fue con él por qué no venía ella ahí supongamos que ella no quería ir danzando como danzaban en ese tiempo pero por qué no iba acompañando al rey arreglada o como fuera o que la llevaran o no sé, pero ¿por qué no lo iba acompañando? En lugar de eso, cuando él llegó, ¿verdad? Lo desanimó, él venía contento y él lo desanimó en lugar de animarlo y le habló muy feo, a Dios no le gustó. Y una de las afrentas más grandes que una mujer podía tener y que ahora todavía es muy triste, aunque ahora pues ya puede uno adoptar niños y hacer cosas diferentes, era que no tuvieran hijos, no tenían hijos. Esa era una de las formas en que el Señor les decía, no me agrada cómo estás actuando. Entonces, dice que ella nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Nunca. No le pareció a Dios como ella le habló a su esposo. Y David, me imagino que escuchaba eso todo el tiempo, la forma de hablar de ella. Ella era su esposa. Se recuerdan que Saúl se la dio por esposa. Entonces, Vamos a comparar, esta era la forma en que él estaba acostumbrado a ser tratado por su esposa, una, una forma de desánimo, ella se comportaba así con él. Así es que vamos a ver otra cosa. A diferencia de Mical, encontramos en 1 Samuel capítulo 25 que Abigail, se recuerdan de ella, de que Abigail era la esposa de Nabal y que David había mandado a pedir a Nabal que les diera víveres para sus hombres porque ellos habían cuidado de ellos en el campo. Y él se enojó, los corrió y David venía con todos sus hombres para acabar con esa familia. Entonces su esposa Abigail... Preparó muchas cosas. Todo esto es en resumen de lo que pasa anteriormente de lo que vamos a hablar y salió a encontrar a David y vamos a ver en el versículo 23 y cuando Abigail vio a David se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David se inclinó a tierra. David no estaba acostumbrado a que lo trataran así. Miren cómo lo trataba su esposa, ¿verdad? Y se echó a sus pies y dijo Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas a tu sierva hable a tus oídos y escuches las palabras de tu sierva. No hagas caso, no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Y luego vamos a ver qué dice que empezó a hablar de que por favor perdóname, perdónanos y si recibe, recibe lo, lo que traigo y dice en el 30... Mira, acontecerá que cuando Jehová te haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces Señor mío no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haber vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Le dijo, y él, ella le dio todas las palabras de ánimo que encontró. Le dijo, no hagas nada. Mira, tú vas a ir a matar gente y todo. Y luego, cuando seas rey, ¿qué va a pasar? Van a decir que tú fuiste injusto. Le empezó a decir, me empezó a hablar con él. ¿Y qué pasó? Dice que él le tuvo respeto. Dice, y, y en el 35, y recibió David de su mano lo que le había traído. Y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Naval y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey y el corazón de Naval estaba alegre y estaba completamente ebrio. Por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente pero por la mañana cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino le refirió su mujer estas cosas miren qué prudente no llegó diciéndole sabiendo que él ni estaba entendiendo no estaba en sus cinco sentidos miren cómo cómo trató con un con un borracho verdad dice y desmayando su corazón en él se quedó como una piedra ella él conocía a David él sabía quién era David, sabía que hubiera acabado con ellos. Y ella les dijo todo. Diez días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Y miren lo que dice en el 39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: Bendito sea Jehová que juzga la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto en la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar, a, a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. ¡Guau! Wow. Por alguien que en lugar de criticar para desanimarlo, lo animó. Le fue a decir todo lo que iba a pasar, después no lo hagas, mira y utilizó lo que ella tenía, saben, pudo, pudo haber tenido una actitud fea. Ella, ella lidiaba con un borracho, con un hombre que no era precisamente un hombre dulce, porque dice su corazón malvado. ¿Verdad? No haga caso de mi señor, de ese hombre perverso, de Naval, porque conforme a su nombre, así él es. ¿Verdad? Es, es malvado. Entonces, ella, en lugar de, de, de hablarle mal y, y, y de ir a pelearse con David, le fue a decir, casi, casi perdónanos la vida. Mira, cuando tú seas rey, y, y le habló, lo animó. Y el rey David dejó de ir a, a buscar y, y vengarse, que pudo haber acabado como nada. Si sí, él era el, era el rey que acababa con pueblos y que, ¿verdad? Con todo su ejército, ¿qué le hubiera durado esa familia? Pero vemos que por la actitud de, de ánimo de Abigail, él dejó de hacer eso. Y, y él dice que le tuvo tanto respeto que cuando murió, porque el Señor le quitó la vida, murió a uh, su esposo Naval, él la tomó por mujer. Y yo creo que ya viviendo en el castillo con el tiempo, él hacía una gran diferencia de cómo lo trataba. Cómo lo trataba ella, Abigail, y cómo lo trataba Micael, su esposa. ¿Verdad? Entonces necesitamos darnos cuenta qué quiero ser, una mujer que anima o una mujer que desanima. ¿Qué quiero ser? ¿Ya? ¿Quiero ser alguien que va a ser a mi esposo que lo voy a destruir y a mis hijos y hacerlos como unos tontos? ¿O quiero ser alguien que anime? Vamos a ver otra cosa. Y quisiera que viéramos otro tipo de poder que tenemos. Ya vimos el poder que tenía Jezabel para destruir, ¿verdad? Ya vimos el poder que tenía M Mical para desanimar y el poder que tenía uh, Abigail para animar. Y en esta ocasión, en el, el número tres, vamos a ver el poder que tenemos para ganar a alguien sin palabras. El poder del silencio. Pero no ese silencio de que qué tienes nada y me volteo y no quiero hablar y no quiero contestar, no. El silencio de no tener que contestar y, y, y decir no sé cuántas palabras de ofensa cuando me, me dicen algo, sino el poder de quedarme callada de una forma de, 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 de sumisión y no de rebeldía. ¿verdad? Si vamos a primera de Pedro en el capítulo 3, vamos a encontrar que dice Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no crean en la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Solamente por la conducta. Por ser amables, por ser cariñosas, por ser alegres, ¿verdad? Por, por no estar siempre enojadas, por no estar quejándose el, el, y, por, y por el silencio. Por no estar rezongando, diciendo y hablando y maldiciendo, sino sin palabras. Con, eh, qué, qué importante, ¿verdad? ¿Cuándo pudiera uno decir... Que solamente el, el no contestar, el estar sin, sin, sin reprochar y sin pelear, podemos ganar la batalla. El Señor dijo que Él no dijo nada. ¿Se recuerdan? Cuando le injuriaban, Él, Él se agachó y no dijo nada. Y ganó esa, esa, esa batalla sin palabras. Los, los soldados y todos pudieran haber dicho, y los que dijeron crucifíquenlo, pudieron haber dicho que ellos lo crucificaron, pero no. Él él pudo lograr hacer la voluntad de Dios porque no dijo nada. Entonces, el lograr hacer la voluntad de Dios muchas veces se hace sin palabras. Y tenemos ese poder sobrenatural de controlar nuestro espíritu. Es un poder muy grande que no queremos utilizar porque queremos. Es más fácil decir, contestar, pelear, argumentar, ofender, herir. Eso es más fácil. Pero el poder de, de guardar silencio cuando es necesario, ese poder es muy grande. Ese fue el que utilizó el Señor. Y con eso ganó mucho. y Nosotros podemos ganar sin palabras. Dice que por la conducta. No, así vosotras mismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos. Y eso es a lo que me refería, no, no estar enfrente y no estar atrás como amarradas, calladas, no puedo hacer nada, ¿no ¿verdad? Eh, tomar en cuenta la opinión que él dice, se dice algo y vamos a hacer esto. Yo me recuerdo de una ocasión que vino mi familia, toda mi familia estuvo aquí, Toda fue un, una, un, una Navidad muy bonita, vinieron todos de México. Teníamos casa llena, estaba toda la familia. Y, y, y pues nos reunimos a, a cenar y, y estuvimos aquí en Navidad. Pero para Año Nuevo, todos viajamos a, a, al estado de Iowa, a la iglesia de los muchachos, porque ellos tenían que estar en su iglesia, pero para estar todos juntos viajamos. Y ha caído una nevada que el viaje que se hace en cuatro horas lo hicimos en ocho horas. Y llegamos allá. Este, como de verdad fue todo un reto eh, cruzar todo el estado y llegar hasta, hasta Iowa y ir a, a Washington, Iowa, que es donde están ellos. Y cuando llegamos allá estuvimos el año nuevo y nos fuimos al hotel y a otro día pudimos habernos quedado ese día más pero mi esposo dijo no nos vamos a regresar. Y yo pude haber argumentado mil cosas. ¿verdad? Está nevando, mira cómo es posible. Eres un inconsciente. No sé qué podía haberme peleado. O podía haber dicho sí. Y todos nos regresamos. Y yo un día le pregunté, ¿por qué no regresamos? Y luego me dice, no sé. Pero, ¿saben? Yo obedecí lo que él dijo. Y el Señor nos cuidó. Ocho horas de viaje en la nieve para hacer un viaje de cuatro horas. Estaba lejísimos. Y yo me acuerdo, dije... Bueno, todo eso fue sin ningún problema, solamente porque le dije, sí, está bien, vámonos. Pasamos de regreso, cenamos en un restaurante muy bonito. Toda la familia, no había nadie en las calles y en ese restaurante creo que éramos los únicos. Pero pero él dispuso y en lugar de estar enfrente en de todos diciendo, no, ¿y cómo nos vamos a ir? ¿Y que no sé qué? ¿Quién sabe qué? Mira, ¿cómo está? Eh, dijimos, yo le dije, sí, está bien, vámonos. Y estábamos con nuestros hijos y dijimos, vámonos, nos despedimos y nos venimos toda la caravana. Y el Señor bendijo solamente por aceptar la opinión que Él dio. Entonces necesitamos de verdad tener esa, esa sumisión de que yo no soy el líder. Tener la sumisión al liderazgo que tiene nuestro esposo para no hacerlo un tonto. Nosotros no queremos a un tonto de esposo, queremos a un líder. Alguien Y nosotras podemos de verdad ayudar muchísimo a que él sea un verdadero líder, no un tonto. Podemos animar o desanimar y aquí pudiéramos quedarnos un buen tiempo. Usted sabe, ¿verdad? De lo que estoy hablando, de esas veces que solamente criticamos y no, y no animamos. O hacer eso, animar o desanimar o también ganar sin palabras, ¿Verdad? Tú dices que hagamos esto, vamos a hacerlo. Y claro que podemos opinar. Podemos opinar porque para eso somos una ayuda, para opinar. Pero siempre él va a tener la última palabra. Y mire, yo quiero decirle esto que le he dicho muchas veces. Si él se equivoca, usted solamente haga lo que tiene que hacer y déjele las consecuencias a Dios. Dios va a arreglar las cosas. Porque usted hizo lo que Dios dijo que hiciera. ¿da? porque sobre de su esposo está Dios y Dios es el que nos manda a hacer eso. Entonces, ¿qué, ¿qué poder tan grande tenemos? Ojalá que lo utilicemos bien, porque si no nos vamos a estar lamentando. Usted no quiere un esposo tonto ahí que haga todo lo que usted dice. Se ha fijado que muchas veces hasta en los restaurantes yo me he dado cuenta que van a comer y ella disponiendo de todos hasta el del esposo. ¿Tú, ¿Usted Tú vas a comer como si fuera otro niño y al tráiganle esto no tiene ni siquiera ni siquiera eh, eh, la voluntad de escoger lo que, lo que él quiera comer porque ella dispone todo entonces pues yo quisiera que, que pensáramos en esto podemos ayudar a tener un verdadero líder en la casa un esposo que pueda decidir que pueda tomar decisiones que pueda sentirse libre sin estar sintiendo qué va a decir y la crítica mala que va a tener de nuestra parte ¿Qué le parece? Mire, aquí pudiéramos quedarnos todo el día y los días que vienen y yo creo que por un año o más porque esto es un tema tan largo que pues sería bueno irlo tomando de vez en cuando porque necesitamos de verdad hacer una ayuda, no un estorbo. ¿Qué le parece? Pues quiero dejarla con esto, quiero animarla a que se analice cuál de estas, solo de estas tres mujeres porque hay muchísimas, ¿verdad? Diferentes, pero de estas tres es usted. Alguien que destruye ¿Y vuelve al esposo o a sus hijos como unos tontos? ¿Alguien que tiene ese poder y utiliza su poder para animar y no para desanimar? ¿Y alguien que utiliza su gran poder para controlarse y quedarse callada y ganar sin palabras? ¿Cuál de esos tres es usted o cuál le gustaría ser? Entonces, pues quiero animarla y dejarla con eso. Y si, y si el Señor lo permite, vamos a ver más dentro de, de diferentes tiempos. Vamos a ir viendo más de cómo podemos nosotros utilizar nuestro poder para ayudar, no para destruir. ¿Okay? Si puede, compártaselo a alguien. Le va a ser de bendición. Compártaselo y usted misma autoanalícese. Vea estos versículos. Vaya, léalos y dígale al Señor que le hable. ¿Cómo podemos cambiar? La vida es real. Y nos portamos de esa manera, pero tenemos a un Dios real y quiere ayudarnos en cada cosa que hagamos. ¿Qué le parece? Pues muchas gracias por estar con nosotras el día de hoy. Que el Señor les bendiga y nos escuchamos mañana. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Gracias por haber escuchado este tres Tipos de, de esposas o de mamás que podemos ser para poder autoanalizarnos y ver qué es lo que puedo cambiar. ¿Verdad? Pues ojalá que le haya sido de bendición, que lo pueda compartir. Si puede, visítenos en sreali.com y déjenos sus comentarios. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y nos escuchamos mañana. Bye, bye.